0: C'est exact, oui, au sud de Dielette, là où s'arrondit le cap de Flamanville et jusqu'en 1962, on extrayait le minerai de fer. Cette histoire-là avait commencé en 1856, quand les ingénieurs des mines avaient trouvé sur la plage de Dielette, quasiment à fleur du sol, hein, l'existence de plusieurs filons de minerai de fer paraissant fort riches. Alors, on s'est mis à l'extraire à ciel ouvert, tout en se disant que le jour viendrait où il faudrait aller en profondeur, c'est-à-dire bien au-dessous du niveau de la mer. Et ça n'a pas traîné d'ailleurs, puisque le premier puits foré en 1860 aurait été envahi par l'océan à marée haute si on avait eu la bonne idée de l'obstruer à l'aide d'un couvercle hermétique. La tête de ce premier puits est encore visible aujourd'hui d'ailleurs, au pied des enrochements qui protègent la grande jetée lorsque la mer ne l'a pas recouverte de galets. Et imaginez-vous que les galeries, aménagées plus tard, furent véritablement creusées sous la mer. Et il s'agissait de galeries qui se ramifiaient sur une quinzaine de kilomètres. Bon, l'exploitation n'était tout de même pas de tourpeau. Et il y a eu de longues périodes où les exploitants mettaient la clé sous le couvercle. Mais bon an, mal an, l'affaire a quand même tourné jusqu'en 1962, je vous l'ai dit, grâce à la présence d'un bon minerai, bien sûr, mais aussi et surtout grâce à la solidité des cavités dont les plafonds étaient très durs, très compacts, presque granitiques. On n'avait pas besoin de les étayer, en effet. Et quel gain de temps et quelle sécurité Noyée à l'arrivée des Allemands, la mine sous-marine fut remise en état en 1950, mais le coût trop élevé de l'exploitation a fini par la condamner.